0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir über den Stil sprechen wollen. Warum es wichtig ist, einen Stil zu haben, wie du deinen Stil als Fotograf finden kannst und ob es okay ist, andere zu kopieren. Darum soll es gehen. Mein Name ist Jill.
1: Hallo, ich bin Julia.
0: Wir sprechen über ein sehr umfangreiches Thema. Wir können bei weitem nicht über alles sprechen, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Aber wir werden, ich glaube, wir haben sehr spannende Gedanken hier äh, zusammengetragen, die wir mit dir in dieser Folge teilen wollen. Vorher möchte ich dich einladen in unseren Campus. Das ist ein kostenloser. Mitgliederbereich. Wenn du Fotograf bist und du bist noch nicht im Campus, dann kann ich dir auch nicht helfen, denn da gibt es wahnsinnig viele Videos, kostenlos natürlich, Podcast-Folgen, exklusive Podcast-Folgen, es gibt E-Books, es gibt äh, Presets zum Download, also komm in den kostenlosen Mitgliederbereich, der sich Campus nennt bei uns, einfach anmelden, in zwei Minuten hast du einen Account, einloggen, Videos anschauen. Ich habe vor wenigen Tagen ein Video zum Thema Picktime hochgeladen, ähm, wie wir Picktime nutzen, warum wir uns für diesen Anbieter entschieden haben wenn es um die Auslieferung unserer Fotos geht und auch was die Idee und was die Gedanken dahinter sind, warum wir ausschließlich digital ausliefern. Viel Spaß beim Anschauen. Wir haben vor wenigen Tagen unsere neuen Presets für 2019 gelauncht. Das ist eine Kollektion für Hochzeiten, das ist eine Kollektion für Porträts, die wir ausschließlich verwenden, wenn wir ähm, Indoor fotografieren, in den Städten fotografieren. Das ist das, was, was uns besonders antreibt als Fotografen. Das sind ähm, Paare, das sind Emotionen, das sind, das sind natürliche äh, Paarfotografie ähm, und es ist intime Fotografie auch und, und dafür benutzen wir gegebenenfalls auch mal andere andere stärkere Looks, ähm, Looks, die mehr in die Richtung Film analog gehen, die fady sind, die stimmungsvoll sind und deswegen haben wir diese beiden Looks getrennt voneinander. Ähm, wir nutzen schon ähnliche, also es ist alles aus einer Julia und Jill Preset Familie natürlich.
1: Ja, ja ist jetzt nicht komplett anders. oder? Genau. Was?
0: Aber die Hochzeitskollektion ist, ist, ist zeitloser, ist natürlicher, ist weniger gedreht an den Farben und das ist wichtig zu wissen und im Zuge dieses Launches und auch schon in den letzten Jahren, wir haben schon viele Preset- Gelauncht wurden wir immer wieder gefragt, ob denn ähm, jetzt nicht Kollegen unseren Stil einfach adaptieren können, sie können sich unseren Stil quasi kaufen und dann sieht es bei den Kollegen genauso aus wie bei uns, also wie, wie oft ich diese Frage gestellt bekommen habe, ist Wahnsinn und natürlich ist ein Stil nicht nur die Bildbearbeitung, sondern die Bildbearbeitung ist ein winzig kleiner Bruchteil, von einem von einem von einem gesamten von einer von einer Attitude, ähm, die in ihrer Gesamtheit einen Stil ergibt, aber das ist nicht auf keinen Fall nur die Bildbearbeitung. Und eigentlich geht es darum, den, den diesen Stil auch zu finden und, und zu benennen für sich. Das heißt, jeder von uns, jeder von euch, egal an welchem Punkt er steht, hat ja einen Stil. Und das, was man was man versucht und was auch niemals aufhört, ähm, ist der Prozess herauszuarbeiten. Ähm, wofür man eigentlich steht und was eigentlich der Stil ist. Es ist aber viel mehr als die Bildbearbeitung, es ist deine Einrichtung, es ist deine Einstellung, es ist das, was dir wichtig ist, es ist deine Kleidung, es ist dein, es ist deine Attitude einfach, es ist alles, was dich umgibt. Du kannst nicht, ähm, sagen wir mal, äh, Metal, Rock'n'Roll, Hochzeiten und Paare tätowiert, mit Bart gepierst, Hochzeiten fotografieren und selber aber nicht ein Tattoo haben oder 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 einfach komplett gar nicht aus dieser Branche kommen du kannst dich nicht darauf spezialisieren aber nichts mit dieser Szene zu tun zu tun haben du kannst das nicht war
1: auf jeden Fall nicht so richtig authentisch ne?
0: ja genau und, und Leute merken das glaube ich also Leute die 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 merken dass ob etwas echt ist oder ob etwas vorgespielt ist sei es auf der Website oder was auch immer ähm, und und jeder hat das in sich und jeder und egal was du in dir hast es ist gut das ist etwas was man verstehen muss egal wer du bist und, und was du wofür du stehst, es reicht. Also man muss gar nicht, ähm, man muss gar nicht, wir haben immer versucht, auch nach dem zu schauen, was am lautesten ist. Und was, was am lautesten ist in der Branche, ist vielleicht jemand, der der einen besonders krassen Stil hat, der besonders krass seine Bilder bearbeitet, wenn wir bei Bildbearbeitung sind. Oder oder Boho, das, was was gerade am lautesten ist und was gerade am präsentesten ist, ist nicht immer auch der schlauste Weg, ähm, sich damit einzugliedern. Denn da, wo es am lautesten ist, da sind auch oft die meisten Leute. und Nicht nur, äh,
1: dass es vielleicht nicht schlau ist, sondern es passt dann vielleicht auch wieder nicht, wie eben schon die Metal-Hochzeiten. Also es ist so, ähm, ja, man, man findet das vielleicht schön und das passiert ähm, ganz, ganz oft, äh, wenn man anfängt zu fotografieren, dass man immer wieder irgendwelche neuen Dinge schön findet und das haben wir jetzt auch noch, dass wir uns denken, ach Mensch, die Bearbeitung ist ja auch gerade ganz schön und ähm, dann ist Darf man aber nicht sich immer verlieren in allen möglichen Dingen und ähm, genau dem Trend gerade hinterherlaufen, ja. weil man sich selbst verliert oder weil man dadurch dann auch wieder zu wenig konsistent ist, ja. was nicht immer ganz leicht ist, weil man natürlich ganz oft viele Schö Dinge schön findet und nicht nur eins, aber… Ähm, das geht uns auch so. Ja, absolut.
0: Genau, und, und wichtig ist da einfach, will ich das auch nochmal betonen, dass du gut genug bist, also jeder von uns ist gut genug und man muss nicht der lauteste sein im Raum, man muss nicht, ähm, man muss nicht äh, auf, krass auffallen, sondern wenn du sagst, okay, ich bin gar nicht so ein extrovertierter Typ, ich bin eigentlich eher ein zurückgezogener Mensch und Nutz bin eigentlich das. introvertiert, dann ist genau das, äh, das, wofür du stehst und, und, ja. und was dein Stil äh, beinhalten kann, was deine Fotos zeigen können. Und wir haben so viele Freunde, Kollegen, die, die introvertierte Menschen sind, die überhaupt nicht aktiv sind, die jetzt nicht de deren Stil und deren Bildbearbeitung und deren Fotos, Posing und auch die als Menschen schreien nicht, ähm, hier bin ich und seht mich alle an und bucht mich. Und trotzdem sind die sind sind die gut gebucht, weil es sie, weil sie, weil genug Menschen gibt, die genau das anzieht. Also ähm, Man äh,
1: erkennt das auch ganz oft auf den Fotos, weil ja. dann eben äh, ja nicht nur die Bildbearbeitung nicht so kräftig ist, sondern eben auch das Posing und, und die Emotionen, die auf dem Bild sind, oft einfach ein bisschen ruhiger, sind ein bisschen intimer und zurückgezogener. Und es ist, wie Jill schon sagt, es zieht natürlich Leute an, die auch so sind, was perfekt ist, weil das dann menschlich an dem Tag war wahrscheinlich auch matcht und sich äh, gut anfühlt für alle. Ja. Es ist auch so, dass äh, ich den Faden <lacht> Ich spring rein, <lacht> kein Problem.
0: Aber Fakt ist, dass der Stil, ein, ein Sammelsorium aus allen Dingen, die dich als Mensch umgeben, ist. Und es da zählt sicher deine Bildbearbeitung rein, erzählt wie Julia sagt, dein Posing rein, die Momente, die du auswählst, letztendlich von den Shoots, von den Hochzeiten. Ähm, es zählt deine Persönlichkeit rein, alles zusammen ergibt ein stimmiges Kon äh, Gesamtkonzept. Und es ist auch wichtig, und das hat auch Julia gesagt, dass, dass Menschen dir das glauben, dass sie dir das abnehmen. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, warum es so wichtig ist, einen Stil zu haben. Und was wir sehr früh mal gesagt bekommen haben, als wir angefangen haben, Hochzeiten zu fotografieren, und für für uns stand immer zu, also wir haben uns immer gefragt, wie können wir denn unseren Kundenkreis ändern? Wie können wir denn Menschen erreichen, die mehr für uns bezahlen? Und, ähm, da, das, Und die
1: noch besser zu uns passen. Das
0: ist die, die Sicht nach außen. Also was können wir tun, um, um diese Menschen zu erreichen, damit wir deren, also im, im Sinne von Marketing. Aber Fakt ist ja, wenn du es mal umdrehst, ist ja die Frage, was kann ich denn tun bei mir in meinem Business, damit ich diese Menschen anziehe. Und da sind wir bei dem Thema, äh, bei dem Thema Stil. Und was uns gesagt wurde, war, dass Menschen viel Geld ausgeben für etwas oder für einen Fotografen aus dem Gefühl der Sicherheit heraus. Und darüber haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht und haben gedacht, okay, wann geben wir denn, wann investieren wir denn viel Geld für etwas? Und Fakt ist, dass die Sicherheit dass das, was ich mir sicher bin, das, was ich bekomme, ähm, ich weiß, was ich zu erwarten habe und ich weiß, was ich bekomme, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das ist der Grund, warum Menschen möglicherweise sehr, sehr oft viel Geld, viel mehr Geld ausgeben, als sie müssten, aber sie sind sich sicher, dass dieses Produkt gut für sie funktioniert. Mal jetzt über Apple reden oder sonst was, aber es ist äh, große Marken, die sich groß verteilt haben, die bauen Vertrauen darüber, die bauen Vertrauen auf und ähm, dieses Vertrauen, das kauft man mit ein, auch wenn dieses Produkt Produkteurpreisig ist Und ähnlich ist es in der Hochzeitsfotografie. Wenn ich als Kunde nicht so richtig weiß, was ich bekomme bei dem Fotografen, dann ist, bin ich möglicherweise geneigt, ähm, da einfach nicht zu hoch zu puckern und nicht zu viel Geld auszugeben. Wenn ich aber genau weiß, was ich will, was ich für ein Mensch bin und nur dieser Fotograf, weil er leicht zu lesen ist, weil sein Stil eindeutig ist, weil ich ihn erkenne als der muss meine Hochzeit fotografieren, der passt zu mir und da weiß ich auch genau, was ich bekomme. Ähm, dann bin ich auch eher bereit, viel Geld dafür auszugeben. Das heißt, der Stil ist in unseren Augen etwas, was, was maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob man gebucht wird oder nicht. Ja. Und Fakt ist, wenn man anfängt, dann hat man, kein, dann hat man keinen Stil. Beziehungsweise man hat einen Stil, hat ihn aber noch nicht herausgearbeitet.
1: Weil man eben noch ganz viel probiert, weil man einfach alles Mögliche mal ausprobiert und alles schön findet und alles irgendwie zeigt. Und ja. äh, genau das ist ein wichtiger Prozess, weil man ja auch irgendwie rausfindet, muss, was zu einem passt und was einem am besten gefällt, aber da muss man eben auch irgendwann, wenn man so ein bisschen hochpreisiger arbeiten möchte, wenn man Geld verlangen möchte, ein bisschen von weg, dass man eben genau weiß, was man bekommt, wenn man euch bucht.
0: Genau. Also wenn du eher, wenn du, wenn du sagst, ich fotografiere aus Spaß, ist mir alles nicht wichtig, ich möchte jetzt heute so bearbeiten, morgen so bearbeiten, ich möchte heute ein Paar fotografieren, Do morgen it. möchte ich Architektur fotografieren und das mache ich so lange, wie ich das möchte. Ich muss, du möchtest damit nicht unbedingt Geld verdienen oder eine Selbstständigkeit aufbauen, dann ist das voll okay. Aber ja. wir glauben, dass es ein, dass das ein Stil und ähm, dass du leicht lesbar bist als als Marke. Ähm, dass das etwas ist, was wichtig ist, um, um Geld zu verdienen, um eine Selbstständigkeit sich aufzubauen, ähm, um gebucht zu werden eben. Und deswegen ist dieses, ähm, ist dieses Thema so wichtig. Aber Fakt ist auch, wir haben am Anfang wahnsinnig viel fotografiert. Wir haben, ähm, genau wie die meisten anderen wahrscheinlich auch, sind wir, sind wir Quereinsteiger. Ähm, und wir haben alles fotografiert von Tieren, Babys, Familien, Porträts, alle Freunde, äh, Leipzig. Bands,
1: Shirts, Alles. Alles.
0: Und das war, das ist überhaupt nicht umsonst gewesen, denn letztendlich bringen dich all diese Dinge ja näher an, 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 das, an, an das, was du eigentlich willst und an das, wofür du eigentlich stehst. Also wir haben, man muss erstmal wahnsinnig viel fotografieren. Dieses, dieses Ding darf man nicht überspringen. Also wenn man glaubt, was ist die Abkürzung, um seinen Stil zu finden. Wir haben ein paar äh, Tipps mitgebracht und ein paar Gedanken, aber es, ähm, es ist auf jeden Fall auch vor allen Dingen viel fotografieren, viel ja. ausprobieren und du wirst, wenn du automatisch, also wenn du viel fotografierst, wirst du automatisch reproduzieren, was sich für dich Gut anfühlt. Also, wenn es eine Womit bestimmte. du dich
1: einfach am wohlsten fühlst.
0: Wenn es genau ein bestimmtes Licht gibt oder eine bestimmte, äh, bestimmte Momente, ähm, dann, dann wirst du wirst du dich dem wieder hingezogen fühlen und du wirst das reproduzieren. Und manchmal ähm, entdeckt man das erst am ähm, ab einem, ab einem bestimmten Punkt. Also bei uns war es ja auch so, dass wir wahnsinnig viel fotografiert haben. Und in dem Moment, wo wir das erste Mal ein Paar oder eine Hochzeit fotografiert haben, wussten wir, okay, das ist es. Und ähm, genauso geht es vielen anderen mit, mit Familien, mit mit, mit Babys, mit ähm, street oder was auch immer, Porträtfotografie. Also man muss, glaube ich, auch sehr, sehr viel einfach mal probieren, um letztendlich dann ähm, auch da hängen zu bleiben oder um, um festzustellen, okay, das liegt mir und das liegt mir nicht. Ähm, und wir haben gerade am Anfang auch viel andere kopiert. Das heißt, wir haben einen Stil gesehen, der hat uns gefallen und wir haben gedacht, okay, wenn wir es genauso machen, dann wird es auf jeden Fall ganz sicher auch bei uns gut laufen. Ähm, da schaut man natürlich auch gerne an die Lieder in, in der mhm. Industrie. Also wenn wir jetzt über Hochzeitsfotografie sprechen, dann schaust du dir... Den an, den an, Sean Flanagan an und du sagst dir, okay, passt, wenn ich es jetzt einfach so ähnlich mache, dann wird es ähnlich laufen. Und so ist es aber nicht. Also, es ist eine, äh, im, im, wahrscheinlich ist es sogar fast der schwerere Weg. Dennoch aber ist es, es aber. Ist ja, absolut
1: ein legitimer und ich glaube, sogar auch ein richtiger Weg. Also man lernt ja auch dadurch zu fotografieren und ähm, Dinge zu verstehen. Also wenn man sich denkt, ich würde jetzt gern so fotografieren wie XY, dann muss man ja so lange an der Location, am, an dem Zeitpunkt, wann man fotografiert, an seiner Kamera schrauben, um letztendlich genau so ein Foto hinzubekommen, wie man gern hätte. Und dadurch versteht man einfach Zusammenhänge, Dinge. Und das ist super entscheidend und super wichtig, weil ja. das ein super Lernprozess ist. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, einfach total normal, anderen Leuten, also einfach das, was man gern hätte, was man schön findet, ähm, probiert, nachzumachen und das zu kopieren. Das klingt irgendwie, als Fotograf und als Künstler klingt das immer ganz schrecklich, aber ich glaube, das ist einfach das Normalste der Welt, wenn man etwas lernen möchte, dass man das dann erstmal nachmacht von anderen Leuten.
0: Genau, man muss auch mal, man muss, also wir, wir Kreative sind das so, wir müssen auch mal runterkommen. Also es ist so, ja. wenn man in finden. den ersten fünf Jahren ein Foto macht und sagt, das ist jetzt das größte Kunstwerk, das habe ich noch nie gesehen, das ist wunderschön, es hat ganz viele Likes bekommen, das darf jetzt niemand so kopieren, dann ist das einfach, dann ist das einfach völlig fehl am Platz. Also wir Vor müssen ja auch mal runterkommen. Wir, wir müssen das Handwerk lernen. Also jeder, der, jeder, der ähm, wenn ich Gitarre spielen lernen möchte, dann spiele ich Songs nach. Und das mache ich mal ja, die ersten Jahre. man
1: Fängt ja nicht an, sich einen Song zu überlegen und äh, ja. spielt den dann, sondern man probiert halt irgendwelche Melodien und Songs nachzuspielen. Das ist total normal.
0: Genau. Also wir sehen was, wir, wir finden es schön und spricht das an und spricht die Ästhetik an. Äh, wir kopieren das und wir reden nicht davon, dass es ähm, das ist gibt natürlich, es gab auch in unseren, in den wir haben Menschen, jedem wir haben viele Menschen kopiert in den ja. ersten Jahren. Es gab ja. jede Menge Menschen, die uns kopiert haben, die an den gleichen Ort geflogen sind, das gleiche ja. Paar am gleichen Ort mit unserem Presets bearbeitet haben. Und wir sind da, das, das, das finde ich, äh, find ich auch wichtig, wir sind da super entspannt. Also da kann man auch entspannt sein. Da muss man auch nicht die Künstlerkeule schwingen und sagen, äh, also das, das äh, der, der, der Verschwenden, ihr merkt schon, ich finde die Worte kaum, der Verschwenden der Fotografen so viel Zeit, in dem sie Energie. sich darüber aufregen. Da hat jetzt irgendwer so ein Foto gemacht und das hat er jetzt auch noch, das ist jetzt auch noch gedruckt worden irgendwo und jetzt schieße ich, engagiere ich zehn Anwälte und die werden den verklagen in Grund und Boden.
1: Man vergisst eben auch ganz schnell, dass man selber mal angefangen hat und dass man äh, ja auch mal an dem Punkt war und was nachfotografiert hat und total stolz drauf war und das gepostet hat. Und ähm, genau, also manchmal, wenn jemand ein Foto von euch kopiert, dann denkt einfach an euren Anfang und wie stolz ihr auf das erste Foto wart, was richtig gut war und ein paar mehr Likes bekommen hat oder was auch immer oder andere, anderen Leuten gefallen hat. Ja. Und genau, dass man sich einfach so ein bisschen zurückerinnert daran, dass... Äh, wir alle mal irgendwie angefangen haben.
0: Also wir sind super entspannt, was das angeht. Wir geben ja. Leuten die Locations her, wenn jemand fragt, wo haben wir das fotografiert, wir verkaufen unsere Presets, es gibt einen Kurs bei uns, da kannst du schauen, wie wir Paare fotografieren. Und wie wir, wir die Bilder bearbeiten. Also es gibt ja mittlerweile, wir leben ja in ganz anderen Zeiten. Das heißt, der, der kann ich ja super easy herausfinden, okay, der hat das, die haben das Paar fotografiert, das die Verlinkung jetzt Fragt der nächste Fotograf die eben an, weil die eben verlinkt waren in dem Foto. Und da, also wenn ich mich darüber aufregen würde, dann würde ich mich, würde ich niemals aufhören. Deswegen heißt das ja nicht. Also, wir haben, wir haben wirklich Paare fotografiert, ähm, die wurden von 20 anderen Fotografen mhm. auch schon fotografiert. Das passiert auch heute noch. Und also. es ist ja trotzdem so, dass die Fotos nicht gleich sind. Das ist doch aber trotzdem ein anderer Stil. Also es ist ja, man sieht ja im Sinne, also die, die würden ja andere Fotos auswählen, die würden ja andere Momente kreieren. Die erzeugen ja durch ihre bloße Anwesenheit in dem, an diesem Shooting ja. eine ganz andere Stimmung mit dem Paar, eine ganz andere Atmosphäre. Das kann schöner sein, das kann anders sein, das kann ganz andere Leute ansprechen und es gibt einfach viel zu viele Dinge, die uns da unterscheiden und deswegen sind wir, wir plädieren für mehr Entspannung, was das ja. Ganze angeht ähm, und mehr, äh, mehr auf sich selber schauen und da einfach schauen, dass man sich weiterentwickelt und am Ende sind wir diesen, diesen Prozess, ähm, wir selbst sind zumindest diesen Prozess auch durchlaufen und deswegen können wir uns nicht da aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir das jetzt ganz schlimm finden, wenn das jemand tut. da irgendwas kopiert.
1: Sorry an alle, wo wir Bilder kopiert haben, die das nicht cool fanden. Ja, genau. Okay. Ja, das war mal, das war mal nötig, Jahren. ja,
0: genau. Das musste man. Raus. Das lag jetzt auch wirklich auf der Seele. Ähm, aber ansonsten ist Wiederholung ein sehr wichtiges Thema. Es geht beim Kopieren natürlich darum, das Handwerk zu erlernen und zu sagen, ich bin jetzt in der Lage, ähm, in diesem Licht, in diesem Moment etwas zu kreieren mit meiner Kamera. Das ist, das ist was Handwerkliches. Und wenn ich das geht es natürlich auch darum, ähm, jede wieder zu reproduzieren. Das heißt, wenn ich sage, ich fühle mich wohl mit, mit diesem Stil und das ist etwas, wo ich mich immer wieder hingezogen fühle zu diesem Licht, zu diesen Momenten, dann reicht es eben nicht, davon ähm, drei Shoots zu machen, sondern wir reden von Stil, wirklich davon, dass jemand dein Foto sieht und drüber scrollt vielleicht im Social Media und sagt, ey, ich muss den Fotografen nicht lesen, ich erkenne, das Foto ist von Fotograf XY. Und wenn du, wenn du das erreicht hast, dann ist das ein gutes Gefühl und dann ist das ein guter Schritt in, in, in die richtige Richtung. Ja. Aber dann ist es noch lange nicht so, dass du, dass, dass, dass du dich zurücklehnen kannst und dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt meinen Stil, sondern es geht darum, das zu verankern in den Köpfen der Menschen, dass wenn sie etwas brauchen, nach etwas suchen, dass sie ganz speziell auch an dich denken, weil sie, weil sie wissen, wie du fotografierst, wofür du stehst, was du für ein Mensch bist. Und deswegen ist es wichtig, eben nicht nur zehnmal oder hundertmal das Ganze zu reproduzieren, sondern so oft es geht.
1: Und vor allen Dingen auch in jeder Lage, in jeder Lichtsituation das reproduzieren können. Vor allen Dingen Hochzeiten sind super unterschiedlich und man hat immer komplett andere Voraussetzungen und ähm da ist dann umso schwieriger, immer wieder den gleichen Stil und äh, die gleiche Bildbearbeitung und das gleiche Ergebnis zu bekommen. Ja. Und das ist aber am Ende super entscheidend, dass, äh, wie oft ich jetzt super gesagt habe, dass… Ja, das die Brautpaare eben ja, genau wissen, was sie bekommen, gerade wenn sie für Hochzeiten mehrere tausend Euro für euch bezahlt.
0: Und ich will jetzt gar nicht zu weit ausufern, weil das, da gehen wir jetzt schon wieder in ein völlig neues Thema rein. Aber Fakt ist, dass wenn es um Wiederholung geht und wenn es um, um um das Trainieren geht, um das Handwerk lernen geht und um den Stil herauszuarbeiten, wenn man das alles hinbekommt durch Wiederholung, dann bedeutet das auch, dass jedes Mal, wenn ich was anderes fotografiere, also jedes Mal, wenn ich... Ähm, eigentlich ähm, Hochzeitsfotograf werden möchte, aber ich fotografiere jetzt, sagen wir mal, einfach ein paar Porträts, dann fotografiere ich mal ein bisschen ähm, Konzerte, dann fotografiere ich ein bisschen meinen Urlaub und sowas alles, dann ist das okay und dann ist das absolut legitim. Ich muss mir nur, und er wird mir das auch helfen, sicher als Fotograf, also Hauptsache, man fotografiert was, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass wir in Zeiten leben, dass neben mir, rechts und links neben mir, gibt es jetzt auch Hochzeitsfotografen, die sind auch jung, die sind auch talentiert, und die werden höchstwahrscheinlich in der Zeit, wo ich ähm, auf dem Konzert rumstehe und Fotos mache, werden die an ihrem nächsten Hochzeitsshoot arbeiten. Die werden das nächste Paar vielleicht schon fotografieren. Und wenn sich diese, wenn sich das häuft, man muss sich dessen bewusst sein, dass dass die Menschen, die sich spezialisieren und die sagen, okay, ich habe mein Ding und diese Schiene, da gebe ich jetzt Gas dass die immer einen Vorteil haben werden gegenüber Menschen, die ähm, dann eher ein bisschen spielen und sagen, ey, ich probiere mich mal da aus und da habe ich auch noch Bock drauf und, und da habe ich auch noch Spaß dran. Und das ist ich will, wir wollen ja gar nicht sagen, das ist jetzt der richtige Weg, sondern man muss immer sich, es äh, muss sich gut anfühlen für, für dich als, als Kreativer, ja. aber man muss auch realistisch sein. Und man muss auch ganz realistisch sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, ähm, dann, dann entgeht mir natürlich Zeit und auch Kraft. Ähm, ich muss natürlich dann das Material von dem Porträtschutz beispielsweise auch bearbeiten. Ich muss sichten und so weiter. Ähm, dann, dann, geht, dann zieht mir das auch Kraft ab von dem von meinem eigentlichen Ziel. Und wir waren zumindest in den ersten Jahren, weil wir dann, als wir gemerkt haben, okay, Hochzeitsfotografie, das ist es, da waren wir sehr unromantisch, was, was unsere kreative Ader anging. Also wir haben natürlich immer versucht, kreativer und besser in der Hochzeitsfotografie zu werden. Aber wir waren auch so unromantisch zu sagen, wir lassen jetzt mal die nächste Zeit, die nächsten Jahre, andere Projekte und alles, eh auch Freunde und Familie, äh, an der Seite. Und wir geben jetzt mal Gas, bis wir Ziel äh, bis wir das Ziel erreicht haben. Und ich glaube, dass das deswegen gut ist, weil es dich natürlich schneller an dein Ziel bringt. Und nehmen wir mal an, du hast dein Ziel erreicht und du hast ein gewisses Einkommen. Du verdienst dein Geld mit Hochzeiten und die Buchungen kommen. Du musst jetzt nicht mehr ähm, diese, diese Jahre hasseln wir glauben daran, wir glauben an fleißig sein und an ganz viel arbeiten. Wir, wir glauben, es gibt Jahre im Leben, den muss man den Arsch zusammenkneifen und für sein Ziel kämpfen und viel ja. arbeiten und wenig Freizeit haben. Und dann kommt auch wieder Zeit, wo man sich um sich selber kümmern kann und wo man, wie, wie heißt das? Wie heißt das?
1: Me-Time?
0: <lacht> Selbstfindung. Nein, nicht Selbstfindung. So, wie heißt denn das? Achtsamkeit. Ah. Achtsamkeit. Es kommt Zeit für Achtsamkeit, aber es gibt auch Zeiten, wo man wirklich die Arschbanken zusammenkneifen muss und Gas geben muss. Und ähm, wenn man dann, ähm, wenn man dann sein Ziel erreicht hat, erlaubt dir das ja auch immer noch, dann andere Sachen zu machen. Also wenn du, wenn du deine Selbstständigkeit aufgebaut hast und es funktioniert und es kommt, äh, es kommt äh, kommen Buchungen rein, dann erlaubt dir das ja dann nebenher auch andere Dinge nochmal mal ähm, zu machen. Aber ich glaube, dass dass dessen muss man sich bewusst sein grundsätzlich ist das gar kein, es äh, ist nur ein Gedanke von mir, äh, dass das, glaube ich, gut ist, wenn man sich auf seinen Stil wenn man da auf sein Ziel, wenn man sich da voll einlässt mhm. und da mal für eine gewisse Offen Zeit arbeitet, ja. richtig Gas gibt. Aber ein paar ganz konkrete Tipps zum Thema Stilfindung, ähm, äh, was du tun kannst, um deinen Stil zu finden. Ähm, Punkt eins ist, fotografiere, was du liebst. Du musst lesbar sein, du musst leicht lesbar sein, der Stil muss verständlich sein und dafür ist es eben wichtig, dass du auch nur Dinge zeigst, die du liebst, die du magst, für die du gebucht werden möchtest. Das heißt, es gibt eigentlich keine Ausrede dafür, nicht im Portfolio zu haben, wofür du gebucht werden möchtest als Fotograf. Ähm, hol dir das. Geh da hin. Wenn dein, wenn dein Stil, wenn du sagst, okay, ich bin ähm, ein Typ, der, der, der ist tätowiert, nehmen wir mal wieder das Beispiel von Anfang an, der ist tätowiert und der, der, ich, ich höre gern Metal und ich möchte gern diese Hochzeiten fotografieren, dann gibt es keine Ausrede dafür, nicht so Menschen im Portfolio zu haben. Da muss ich mir hingehen, muss ich hingehen und muss mir genau diese Fotos holen von Menschen. Ich muss Paare in dem Stil fotografieren, Porträts vielleicht in dem Stil, muss mir Style-Tools organisieren ähm, und das gleiche gilt für wo, Hochzeiten etc. Ich will gar nicht das jetzt runter reduzieren, den Stil auf einen Hochzeitstil. Ich glaube eh, das ist nicht so nicht so gut ist zu sagen, ich, ich, bin, mein, ich bin spezialisiert auf einen bestimmten Stil-Hochzeit. Ich glaube, Stil ist mehr als Boho- und Metal-Hochzeiten, sondern Stil ist, 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 ist viel, viel mehr als das. Und ja. so ein Trend in der Hochzeitsbranche, sei es Boho, Vintage hatten wir jetzt eine ganze Zeit lang. Und wenn du Vintage-Fotograf warst, dann bist du jetzt nicht mehr angesagt. Und deswegen ist es vielleicht nicht so schlau, ähm, Vintage-Fotograf zu sein oder Klassik-Fotograf oder sowas. Weil es gibt für alles eine Zeit, und ich glaube, ein Stil und eine Marke, ein Branding ist mehr als nur ein, ein Stil einer Hochzeit. Jo. Also fotografiere, was du liebst und hol dir das, was du, was du im Portfolio haben möchtest. Und da sind wir auch direkt bei Punkt 2 und zeig unbedingt nur das Beste. Es hat kein einziges Foto auf deiner Website, was zu suchen, wo du nicht, was dein, dein Herz nicht höher schlagen lässt. Es ist viel weniger nötig zu zeigen auf der Website, als wir Fotografen glauben. Wir glauben, wir müssen die, die Kunden erschlagen mit riesen Museen, 20 Blogposts. Wir, wir bauen gern Museen auf unserer Website. Aber äh, ich glaube, auch da wieder sehr unromantisch. Die, die Kunden verbringen nicht viel Zeit. Die, ich glaube nicht, dass sich viele Brautleute bei unserer Website hinsetzen, sich Musik anmachen, einen Tee kochen und dann jede Strecke von vorn bis hinten durchscrollen und sich auch jeden Text durchlesen, den wir nicht haben auf der Website, ja. sondern ich glaube, das, das, die, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer bei den Menschen und die, die entscheiden das relativ schnell, die entscheiden das möglicherweise bei Instagram. Ähm, ich habe ja letztens erst äh, mit einer Planerin, einer sehr erfolgreichen Planerin telefoniert, die mir gesagt hat, die Planer, die sie kennt und einschließlich sie, schicken nur noch Instagram-Profile raus. Das heißt, die schicken nicht die Website raus von dem Fotografen, die schicken die Instagram-Profile raus und ja. dann entscheidet sich das Brautpaar anhand schon dessen. Alles. Genau, ähm, Das nur dazu, was nicht heißt, dass die Website nicht wichtig ist, da haben wir eh schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, aber Fakt ist, zeigt nur das Beste, das gilt für Instagram, das gilt für deine Website, wenn du wenn du 20 Fotos hast aus 20 verschiedenen Hochzeiten und diese 20 Fotos, weil von jeder Hochzeit gab es ein Foto, wo du sagst, das ist genau mein Ding, das dann gehören nur diese 20 Fotos auf deine Website, als Slideshow in groß ähm, und äh, genau, also so wenig wie möglich, so qualitativ, ähm, mehr Qualität Umwertig als Quantität. Geht. Genau. Ähm, am Hochzeitstag, um das zu erreichen, ist es auch wichtig, gerade am Anfang so viel wie möglich für sich zu fotografieren. Und das ist am Anfang nicht so. Du kannst nicht hingehen in deinem ersten, zweiten oder dritten Jahr als Hochzeitsfotograf und sagen, äh, ich bin, ich bin äh, Künstler XY und ich habe Stil XY und ich fotografiere nichts anderes. Ich fotografiere das jetzt genauso, wie ich, äh, wie ich das gut finde und friss oder stirb, lieber Kunde. Sondern es ist so, dass der Kunde in unserem Fall immer König war, das ist auch heute noch und wir fotografieren, was von uns verlangt wird zu fotografieren, dass wir aber im Laufe der Jahre natürlich immer weniger irgendwas fotografieren mussten, was wir nicht wollten und das ist das Ziel und das erreichst du, indem du in den ersten Jahren wird es so sein und so war es bei uns und wenn es bei dir nicht so ist, Good, super. Aber bei uns war es so, dass wir in den ersten Jahren auch mal Dinge fotografiert haben, die würden wir heute nicht mehr so machen wollen. Also da hieß es, dann können wir da ein Foto machen, können wir in dem Licht, mit dem Baum und so weiter. Und ähm, ich habe mal in einem Workshop, die ich, ich glaube bei Fair Risti war es, der gesagt hat, du fotografierst ähm, in den ersten Jahren von zehn Fotos am Hochzeitstag neun für das Brautpaar, weil das Brautpaar das genauso möchte und von dir erwartet und eins für dich. Und dieses eine, das packst du auf die Homepage und diesen Prozess, den reproduzierst du immer und immer wieder, solange bis auf deiner Homepage ähm, ausschließlich die Fotos sind, die du für dich gemacht hast an dem Hochzeitstag und dann werden Kunden dich dafür buchen und dann wird sich das Ganze umdrehen und du wirst am Hochzeitstag neun Fotos für dich fotografieren und nur noch also von zehn Fotos umgerechnet jedes äh, neun für dich und, je, und eins von diesen zehn wird für den Kunden sein. Das ist dann das, wo Tante XY kommt und sagt, kannst du bitte ein Foto mit meinem Enkel hier schnell in dem schönen Licht machen? Ähm, aber das ist etwas, was man sich erarbeiten muss, wo man Geduld braucht und wo man auch mutig sein muss, mal am Hochzeitstag dann sich dieses eine Foto zu holen. Ich habe jetzt letztens erst wieder irgendwo gelesen, das fand ich ganz schön, Hochzeitsfotografie bedeutet Momentum. Das heißt, es ergeben sich permanent Momente am Hochzeitstag, bei denen es darum geht, mutig zu sein. Und bei denen wir sagen könnten als Fotograf, hey, jetzt hier ganz schnell, wir haben zwei Minuten Zeit, bevor das losgeht oder bevor das und das ist, an diese Wand ein paar Fotos machen und diesen Mo diesem Momentum, ähm, das bietet sich permanent im Laufe des Hochzeitstages und wir Fotografen, wir müssen gut darin sein, ähm, da äh, das, das auch kommunizieren zu können und dem Brautpaar, ich habe äh, letztens, das fand ich auch ganz schön, ich komme von einem ins andere, aber letztens mit äh, Ben Bernschneider darüber gesprochen, weil ich ihn gefragt habe, wie, wie, wie er seine Projekte realisiert, er hat ja auch so große, umfangreiche Projekte äh, wie die er dann so freie Projekte die er gestaltet, ähm, wenn er dann so große äh, Video oder Trailer produziert und habe ich ihn gefragt, wie kriegst du denn die ganzen Leute immer an Bord, ich meine das sind Kameraleute, das sind Leute, die machen den Schnitt, das Grading, die Produktion, wie, 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 wie kriegst du die für dich gewonnen und Ben hat gesagt, der Schlüssel ist immer Begeisterung. Ja, so wenn du das nicht lebst, wenn du nicht begeistert bist, wenn du nicht glühst für das, dann werden die Leute nicht du, folgen.
1: wirst du niemanden überzeugen können.
0: Und genauso ist es am Hochzeitstag und ja, genau darum geht es im Momentum. Und wenn du in der Lage bist, in den richtigen Momenten, die sich ja permanent vor unseren Augen liefern, äh, darstellen, wenn du nicht da bereit bist, durch deine eigene durch Energie den Leuten klarzumachen, hey, lass uns jetzt da unbedingt, wir müssen da jetzt ein Foto machen, das ist wunderschönes Licht und ein wunderschöner Hintergrund, wir haben eine Minute Zeit, das reicht für ein paar Fotos, dann wird es wird es schwer. Aber ähm, nimm dir diese Fotos, die die wichtig sind, aber respektiere natürlich auch den Kunden und, und geh nicht in den ersten Jahren her und ähm, komm daher mit Starallüren und und so äh, ähm, frisst oder stirbt, ist mein Stil und das fotografiere ich jetzt nicht. Das kann man, das kommt alles später, aber ich glaube, das muss man sich erarbeiten und nicht, indem man das einfach sagt und behauptet, sondern indem man, indem man sich das erarbeitet, kommt das, glaube ich, ganz automatisch. Ein ganz konkreter Weg, seinen Stil äh, mal zu definieren, mal aufzuschreiben und sich mal auch damit auseinanderzusetzen. Das ist neben dem, du musst wahnsinnig viel fotografieren und alles mal ausprobieren und auch mal kopieren, ist es auch ein, kann man sich auch ganz bewusst damit auseinandersetzen. Und was, was gut funktioniert und was hilft, ist sich mal fünf bis zehn Fotos aus dem Internet auszudrucken. Also Pinterest kann da sein. Also einfach, was du so findest, wo du sagst, das ist die Art Fotografie. Das muss nicht zwangsläufig nur Hochzeitsfotografie sein, aber das ist der Stil, das ist die Stimmung, das ist der Mut, das ist das Licht, das sind die Menschen. Die finde ich besonders schön. Also diese zehn Fotos aus dem Internet finde ich die, die, die berühren mich als Fotograf. Die druckst du dir mal aus und schreibst ganz konkret daneben, was genau an dem Foto gefällt dir. Ist es das Licht? Ist es die Wärme? Ist es das Posing? Sind es die Menschen? Ist es der Ausdruck? Ähm, ist es der Bildschnitt? Was gefällt dir? Schreibst links, rechts, links, daneben, was auch immer. Ähm, und dann machst du genau das Gleiche mit fünf bis zehn Fotos aus deinem Portfolio, sodass du wirklich mal, wirklich mal dann dich damit auseinandersetzt, hey, das ist eigentlich das, wo ich hin will, das ist der Status Quo, das sind jetzt mal fünf bis zehn Fotos, die ich sehr mag aus meinem Portfolio und auch da schreibst du dahinter, das gefällt dir, das gefällt dir nicht. Und du machst das nicht, um jetzt konkret Schlüsse daraus zu ziehen und zu sagen, aha, beim nächsten Mal muss ich einfach jetzt wärmer fotografieren, sondern es geht darum, dein, dein Gehirn, dein Unterbewusstsein zu programmieren. Wir müssen uns immer wieder auf diese Dinge einstellen. Das ist alles, womit wir uns auseinandersetzen, programmiert uns auf ein bestimmtes Ziel. Und in dem Moment, wo du sagst, das ist das, was ich habe und das gefällt mir schon gut und das ist das, was, was wo ich eigentlich hin möchte, wird dein Unterbewusstsein äh, beim nächsten Shoot automatisch ähm, das abrufen, das, was du gesehen hast, das, was du analysiert hast und es wird dir helfen, deinem Stil und den Ergebnissen näher zu kommen, die du eigentlich haben möchtest. Ja. Was auch hilft, ist, dein Portfolio mal anschauen zu lassen von anderen ähm, Kollegen, zu denen du aufschaust. Und äh, da würde ich nicht in Gruppen posten und sagen, hey Leute, hier ist eine neue Strecke, ich, ich bitte um Kritik. Ja, das ist ja Wahnsinn. Feuer. Ja, da gibt es richtig Feuer. Weil die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und du willst ja auch nicht von jedem äh, die, die Meinung haben. Also das wäre ja Wahnsinn. Sondern von bestimmten Leuten. Und ähm, es tut manchmal gut, wenn man ein Portfolio-Review bucht bei jemandem, zu dem man aufschaut, das kann eine Stunde sein via Skype und dann ähm, be bekommt man nochmal, es geht gar nicht darum, is, Fotos finde ich gut und das finde ich nicht so gut, sondern es geht darum, deine Arbeit, deine Website, deine Fotos kommunizieren für mich das. Und dann kannst du abgleichen für dich. Ist das das, was ich kommunizieren möchte? Und man kommt auf neue Ideen. Man sieht sich oft an seinen eigenen Fotos so also man sieht ja einfach zu oft, dass man dass man den, den, die Connection irgendwie verliert zu dem, was diese Fotos kommunizieren. Und auf einmal kommt jemand, der ist vielleicht schon da, wo man hin will und er ist komplett nüchtern. Der hat keine emotionale Bindung zu deinen Fotos. Der sieht die jetzt zum ersten Mal und sagt dir, ey, das, der, die Website und das, was da steht und die Schrift und, und die der Stil und wie du es fotografiert hast, kommun, kommuniziert für mich das und dann weißt du, ah, okay, wieso, wieso ist das so? Vielleicht ist es ja sogar genau das, was du willst, dann hast du mal eine meine Bestätigung. Aber einen nüchternen Blick von jemandem, der keinen emotionalen Bezug hat, eine Stunde via Skype, ist eine super Investition, ähm, um, um da einfach nochmal von, von, von jemandem äh, externes da einen Blick und eine Meinung zu bekommen auf sein, auf sein Portfolio. So
1: was kann man natürlich auch mal Freunde fragen. Also vielleicht nicht, was Fotografie angeht, aber was ähm, die Website angeht, was... Äh, in deren Augen und die eure Website kommuniziert und äh, ob das ja. irgendwie schlüssig aufgebaut ist oder ob denen irgendwas fehlt, die können sich schon ja auch ein bisschen da reinversetzen, wie man als Brautpaar auf eine Website äh, schaut ja. und ähm, genau, also da, das kann man auch mal im Kleinen machen und einfach mal Freunde fragen, die vielleicht so ein bisschen ja auf jeden Absolut. Fall eure Ästhetik haben und so ein bisschen in der Richtung sich auch auskennen und.
0: Ja genau, also nicht zu leicht machen, das ist immer so, wir machen uns das immer leichter als Fotograf und sagen, ach, das sind die einfach nicht meine Kundschaft. Also ja. wenn irgendwer irgendwas nicht gut findet, ist immer so, ne, da ist nicht meine Kundschaft, sehr ganz einfach. Aber ähm, jeder hat ja eine Meinung dazu und deswegen respektieren wir das auch. Also auch wenn Brautpaare oder Kunden oder private Leute irgendwas zu unseren Fotos, die haben ja eine Meinung zu unseren Fotos. Es ist ja nicht so, dass nur weil die jetzt nicht aus der Branche kommen, äh, deswegen haben die trotzdem innerhalb von einer Sekunde entweder ein Gefühl bei unseren Fotos oder nicht. Und deswegen ist das nicht uninteressant, wenn auch Leute außerhalb der Branche mal Blick werfen und da geht es gar nicht darum, dass die, das kann man ja denen auch sagen, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, was gefällt dir, welches Foto und welches nicht, sondern es geht darum, was kommuniziert diese Website mir? Ja. Also ist das freundlich, ist das sympathisch, wirkt das warm, was schreckt mich das ab?
1: Das, ähm, die Leute können ja auch ganz, also wenn die euch kennen, das ist natürlich auch ziemlich praktisch, weil die euch einfach auch per, als Person kennen und man das auch ganz gut abgleichen kann, ob die Homepage dann auch zu eurer Persönlichkeit passt oder ob es eigentlich was ganz anderes vermittelt. Und also aus dem äh, Aspekt kann man das Ganze ja auch mal betrachten.
0: Letzte Frage, die wir natürlich klären müssen, ist, darf man seinen Stil ändern? Und das beantworte ich ganz... Ähm, das beantworte ich mal ganz schnell mit unbedingt. Also wenn ich jetzt noch vor zehn Jahren meinen Stil, wie, den ich als Person hatte, hätte behalten müssen, dann würde ich heute noch auf, auf Metal-Konzerten rumlaufen und wäre wahrscheinlich komplett tätowiert und, und, und all das und hätte sehr lange Haare. Also wir wir alle gehen ja wir ändern ja permanent unser uns Unsere als person wir ja. beschäftigen uns mit anderen Dingen auf einmal sind wir äh, jetzt möchte ich lieber yoga machen auf bali und oder surflehrer werden auf sri lanka oder so also es ist ja ein permanenter ähm, permanente weiterentwicklung zumindest hoffentlich ist das so und mit dem geht ja auch die fotografische Entwicklung einher und was natürlich gefährlich ist ähm, ist wenn du als Fotograf viel springst, da haben wir eh schon drüber gesprochen, dass es gut ist, auf den Punkt zu kommen, klar zu sein, leicht lesbar zu sein. Und das heißt, ich glaube, dass die Veränderungen, im, also umso länger du dabei bist, und umso länger du fotografierst, umso marginaler werden die Veränderungen, aber es gibt Veränderungen. Auch wir haben jedes Jahr so, so neue Presets, die wir benutzen, die wir schön finden, weil wir, unsere Fotografie ändert sich natürlich, man entwickelt sich weiter, findet andere Dinge schön und das ist alles okay. Aber es ist natürlich was ein bisschen komplizierter, wenn man in, einem Dienstleistungs, in einer Dienstleistungsbranche arbeitet und wenn Kunden uns buchen, dich buchen, ein Jahr im Voraus und sie erwarten einen Stil und sie bekommen was völlig anderes ein Jahr später, könnte das unter Umständen für Missverständnisse im Nachhinein sorgen, da muss ja. man sich dann drüber, äh, drüber im Klaren sein. Ich meine, ich weiß, dass wir vor einigen Jahren mal einen etwas radikaleren Stilwechsel hatten und das fanden all unsere Kunden gut. Es gab aber auch ein paar, die uns dann explizit geschrieben haben und gesagt haben, hey, wir haben gesehen, das ist Bildbearbeitung hat sich geändert. Ähm, äh, kriegen wir jetzt das auch so, die, die neue Bildbearbeitung, die ist ja ein bisschen, ein bisschen wärmer und sowas alles. Beziehungsweise
1: andersrum. Sie haben halt gefragt, ob wir ihre Hochzeit einfach mit den alten Presets, mit dem alten Look bearbeiten würden. Und, und ja da, klar, machen wir natürlich. Genau, ja. Da war man
0: dann auch nicht, das, da darf man dann auch nicht zu gekränkt sein als Kreativer, sondern hey, na klar, du hast es genauso gebucht und es ist für uns überhaupt kein Problem, das in dem alten Stil äh, so zu bearbeiten. Und wenn uns das um, wenn uns die Fotos gefallen und ich würde die gerne auf die Website packen, dann bearbeite ich eben diese 20, 30, 40 Fotos nochmal mit meinem neuen Stil, den ich ja. jetzt eben besser finde als kreativer und poste die dann in diesem Look. Also der, da, ähm, da muss man dann auch mit rechnen oder eine Lösung finden für die, die das nicht wollen. Und deswegen, da haben wir gelernt, ähm, dass, wir, dass wir diese Wechsel nicht zu arg ähm, vollführen, aber dass wir aber, uns rantasten.
1: Genau, aber wenn wir die Wechsel haben, dass wir dann auch diese komplett durchziehen, also nicht auf eurem Instagram oder auf eurer Website alle Stilrichtungen lassen und die auch noch von vor zwei Jahren und vor Drei Jahren lassen, sondern dann nehmt den kompletten alten Stil raus und macht alles neu. Löscht alte Fotos bei Instagram. Ihr könnt die auch neu bearbeiten und wieder hochladen und genauso auf eurer Website. Oder alte alte Strecken einfach ähm, ja, neu bearbeiten und wieder hochladen. Das ist dass wenn ein Brautpaar euch entdeckt, nicht wieder völlig äh, konfus ist und nicht so genau weiß, was es bekommt, sondern ja. dass ihr eben auch da wieder sehr, sehr einheitlich seid in eurem Stil.
0: Leicht lesbar zu sein und das einmal eh Mehr als oft in dieser Folge erwähnt und ja. deswegen versuchen wir dass wenn sich Dinge bei uns ändern, auch dass wir auch wirklich alles ändern und das kann man äh, wir, relativ schnell und gut organisieren, indem man äh, genau weiß, das sind jetzt mal die Fotos, mit denen arbeite ich viel auf Instagram oder mit denen arbeite ich auf meiner Website. Und da jetzt das Ganze mit einem neuen Look beispielsweise zu versehen, es geht dann relativ zügig. Was anderes ist es, wenn man, wenn man wirklich, äh, ja, wirklich auch fotografisch jetzt völlig anders fotografiert Also wenn, ja. ich, wenn ich gestern noch Backlight und Soft und Schatten fotografiert habe und heute fotografiere ich alles mit der Sonne und auf einmal ist alles kontrastreich und, und äh, völlig, anderen, völlig anderen Bildstil, ähm, dann wird das wahrscheinlich nicht so ganz förderlich sein, dass äh, Brautpaare schnell verstehen, ah, das ist das, was ich bekomme. Gestern, letzte Woche habe ich gebucht, da war noch alles soft und shadow light und schöne Hauttöne und auf einmal ist alles krass überstrahlt und, und, und viel, viel stärkere Farben sind da drin. Ähm, da vorsichtig, äh, wenn, man, wenn man gebucht ist und wenn man dafür für einen Stil gebucht wird, das ist ja genau das, was wir wollen. Also wir wollen ja für einen Stil gebucht Absolut. werden, wir müssen nur vorsichtig sein bei Stiländerungen, aber dennoch ist es wichtig, auch sich weiterzuentwickeln. Ja. ja, also wie man es macht, macht man es falsch, haben wir jetzt, glaube ich, zum Schluss nochmal gesagt. Es ähm, ist ein super spannendes Thema äh, und wir hoffen, dass ihr, dass wir äh, inspirieren konnten und dass ihr auch beim nächsten in der nächsten Folge wieder einschaltet. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Julia und Jill Education, ist verlinkt unter dieser Folge. Lasst uns drüber quatschen. Äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann, äh, dann schreibt uns gern und wenn wir Fragen beantworten können, wir werden jetzt bald mal wieder eine, eine Q&A-Folge aufnehmen, ähm, dann schickt uns gern Fragen. Wir sammeln das, kombinieren das dann und freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Bis dahin.